0: 第一次讲这么长的故事，这是个真实的故事。这个女孩娓娓道来她的五年，突然觉得这个世界很无奈，只希望我们都能珍惜自己身边的人。一辈子那么长。不要走着走着，就这么丢了自己，丢了自己心爱的人。四月九日，我们已经有十个月没有见了。我六点钟起床，化妆、换衣、出门，赶地铁，到达机场。换登机牌，等待登机，整个人紧张的好像被抽空了一样。我就要见到你了，曾经的朝夕相处。当飞机呼啸着降落在上海的浦东机场的时候，我却挣扎着不愿意下飞机。的漂亮妈妈，领着两个混血儿子，一跳一跳的离开。后座的西装大叔，挺着啤酒肚，晃晃悠悠的下了飞机。漂亮端庄的空姐们，已经在收拾旅客们离开的机舱。我却坐在靠窗的位置，迟迟不愿意离开。进香，情更切，不敢见来人。我怕整夜未眠的黑眼圈，让我看起来没有那么神采奕奕。我怕这个短途飞机让我的眼妆花掉。我怕我新买的长裙子你不喜欢。好吧，其实我是怕。我见到 你， 是否能回到十个月之 前？ 我们还相亲相爱、朝朝暮暮的十个月前。我磨磨蹭 蹭， 我犹犹豫 豫， 我挣扎再 三， 我还是要下飞 机， 穿过漫长的走 道， 跟在热闹的人群后边。我还是第一眼。在明亮的候机大厅看到你，怎么说呢？头发比离开我的时候短了些，但是更适合你，显出你漂亮的五官，更加精神，整个人都很干爽精神。虽然还是 T 恤和牛仔裤，但是可以看出良好的质地和裁剪。你甚至背了一个漂亮的帆布包，整个人与我和你在一起的时候发生了巨大的改变。你在向人群张望，你背挺得直起来，眼神也变得自信而坚定。你没有看到我，显得有些着急，但是又是胜券在握的样子，就像你知道。我一定会出现，就像我知道我对你的爱有增无减。可是这样的你，更加成熟，更加坚定，更加好看的你，在我眼里怎么会这么陌生呢？我默默地走到你的背后。深吸了一口气，然后拍了你。你转过身的那一刻，我立刻制造出了一个巨大的笑容，然后挽住你的臂弯，装的和以前一样。你转过身对我笑，然后接过我身上的包，一切都和十几个月前一样。是我太敏感了？为什么我觉得你明亮的笑容里有一点疑惑，一点一点的不自在？我安慰自己，也许时间和距离不会让我们像以前那样亲密无间。我们要赶紧在一起，要赶紧在一起。拉着我坐上开往你住的地方的出租车，车上你紧紧地握着我的手，然后你看着我，眼神里有一些我看不懂的东西，这些奇怪的东西让我不知道说什么好，然后空气中出现了压抑的沉默。开始试着去寻找话题。那个，你工作忙不忙？你是请假来接我的吗？那个，你想我吗？你说想，然后又是一阵沉默。终于车停下来，我们到了你住的地方。住的地方是一个挺老的小区，门口是个菜市场，有一些小贩在贩卖新鲜的草莓，一些老奶奶、老爷爷坐在门口的大太阳下聊天还有个小型的超市，有一个喜羊羊和一个哆啦 A 梦的大型玩偶，只要投一块钱的硬币，就会唱起儿歌，然后。要三分钟的玩具，我无数次幻想着你，一个远离家乡的大男孩住的房间。我想过千万个结果，却从来没有想过这个。你拉着我走过幽暗的楼梯，你掏出钥匙打开门，你说进来吧。然后帮我拿了一双拖鞋，我注意到，是一双大概三十八码的蓝色拖鞋，看不出男女的款式，但是有点细微的磨损，应该不是新的。你住的是老师的一居室，是那种卧室和客厅在一起的房子，房子里有轻轻的。类似于茉莉的味道。进门的左手边有个原木拼装的置物架，架子上有几盆绿色的植物，还有各种铁盒子、纸盒子，杂志被整整齐齐地放在最下边。中间那层一个蓝色的小篮子，是一整套的欧莱雅男士。已经不再用曼秀雷敦了。架子对面是一张大床，蓝灰条纹的床单和被子整整齐齐地铺在床上，床头贴了一只黑色的猫的墙贴。这个我曾经在淘宝看到过。然后再往里是一个小的三人沙发。蓝白格子的沙发盖布，还有几个同色系的抱枕。沙发对面是个小小的餐桌，被用油漆刷成了浅蓝色。桌上放着一个玻璃瓶，瓶里有一朵非洲菊，橘红色的。我始终记得。然后，你走进你的厨房，小小的厨房，干干净净的，一尘不染，五脏俱全。从锅碗瓢盆、炒勺饭勺、漏勺，到油盐酱醋、鸡精、番茄酱、花生酱、辣椒粉、八角、茴香，一用俱全。其实我有注意到，我参观你的房子的时候，你是有一点局促的。你拉着我说：“先休息会儿吧，一会儿再看。”我说：“我不，我要看看你住的地方。”我们在一起的那四年，你是一个连泡面都不会泡、速冻饺子都不太会煮的大男孩。衣服会丢一个星期，然后送到洗衣房。袜子经常会找到这一只，找不到那一只。被子只有在寝室大检查的时候才会叠得歪歪扭扭。我开玩笑的问你：“这是你家吗？”你有点惊讶，你说：“啊，是啊，当然是。”即使是时间再大条的女生，想必也会觉得奇怪。一个连地都不愿扫的男孩，十个月后愿意去照顾一盆茉莉、一盆薰衣草和一盆薄荷。我环顾着小小的二十平米的房间，突然觉得这每个摆设、每个小细节。对我流露出深深的敌意。我顺手拿了个玻璃杯，去厨房冲了下，倒了杯水给我。你说累了吧？累了就先睡会儿，然后我们去吃饭。我说，我们在家吃吗？你说，啊，在家吃，吃什么我说，我看你厨房里东西这么齐备，还以为你大变大厨了呢。你有点局促。你说没有，我就是随便买的，也就是会煮个泡面。我说好，那你给我煮个泡面吧。你说家里没有飘泡,泡面了，泡面有防腐剂，吃多了不好。我说，我就想吃泡面，你去楼下超市给我买，我等着你。你犹豫了一会儿，点点头，转身出门。趁你出门的一小会儿时间，我开始打量你的屋子。墙上有个手写的小黑板，一只绿色的大青蛙正在嘲笑的看着我。小黑板上用可爱的字体写着。f i t i 床头摆着两只麦兜，它们相依相偎的样子，恩恩爱爱。我拉开你小小的衣橱，每件 T 恤都整整齐齐地挂成一排，牛仔裤甚至也有专门的架子挂在衣柜的另一边。衣柜里甚至有几包清香的防皱小香包，内衣和袜子。放在专门的收纳盒里，一切都那么有条不紊。我坐在床上，听着你回来的脚步，忽然巨大的恐慌笼罩了我。我是太理解你了，以至于一些蛛丝马迹就能感觉出我们的裂痕，何况……这么一大屋子巨大的疑问摆在我面前，只是我怎么忍心和你挑明呢？越来越少的电话和短信，越来越敷衍的问候，越来越遥远的距离，越来越多次的未接来电和关机。这次来。我是冒着多么巨大的风险！你带了泡面回来，然后转身进了厨房。我坐在沙发上，抱着格子抱枕，上面有种陌生的味道。我听见你在厨房里手忙脚乱，最终你还是端出一碗粘成一团的面来。原来。你还是对厨房的东西一窍不通。那些漂亮的调料瓶，宜锦记的蚝油和番茄酱，甚至有宜家的打蛋器和压蒜器，开红酒的起子，它们变成了一个庞大的梦魇，在笼罩着我。你说：“你凑合吃吧，不然一会儿我们出去吃。”你尴尬地笑着。我看着你，着实有些不忍心。我说算了，我们还是出去吃吧。我们出门的时候，我看了一眼厨房，已经是乱成一团了。我亲爱的孩子，你离开我这么久，还是没有学会煮泡面。可是这么看来，你把自己照顾的。多么井井有条。我们去吃心香会，这个名字真好。心香会，我一直记得。那是一顿多么心酸的饭。那是川菜馆味道被改良成适合上海人的味道，辛辣少了，变成甜味服务员。高傲冷漠，等位子的人很多。你点了水煮鱼给我吃，你说这里的鱼和咱们学校的水煮鱼味道是差不多的。你给我夹菜，帮我夹酸梅汤，给我递纸巾。我也强迫自己什么都不去想，就让自己默默地吃完了这顿饭。然后一切就让它开始吧。没想 到， 就连这顿饭的时光都不肯完整的给我。你的诺基亚虽然是震 动， 但是巨大的嗡嗡发闷的声 音， 好像响在我的心上。你看了一 下， 犹豫了一会 儿， 没有接。看到我疑问的目 光， 你有些躲闪。你说公司的电话。我点了下头，电话又响起来了。我说：“接吧，万一找你有事儿呢。”你接了电话，你说：“嗯，我请假了。”嗯，有点事儿。嗯，好的，知道了。嗯，然后你挂了电话。偷偷地看了我一眼。你以为我在和鱼刺做斗争，就看不到你的眼神了吗？你以为你的傻丫头就一直一直这么傻吗？什么时候呢？我在想，什么时候和他挑明了。我们从刚进大学就在一起。四年的大学生活，一起吃食堂的饭，一起上学院的大课，一起在自习室的最后一排听歌看电影。08年的夏天，我们甚至在校外租了个房子同居了几个月。我们朝夕相处，我们形影不离，一直到09年的毕业，毕业。就是失恋。零九年的金融危 机， 让我和他这两个倒霉的学经济的孩 子， 在找工作碰了各种钉子。最 后， 我勉强在一家小公司找到了一个月薪一千五的工 作， 而他除了上海这个 offer 之外一无所获。当时我们红着眼睛。在宿舍门口的大槐树下一坐就是一晚上。剩一秒钟，我说我不许你去，我不许你离开我，我养你。下一分钟，你去吧，你去吧，男人事业为重。上一分钟，我一刻也不愿意离开你。下一分钟。等你稳定下来，我也去上海找你好吗？后来你还是坐上了去上海的飞机，我也在北京渐渐的稳定下来。他刚到上海的那一段时间，也是我工作刚刚起步的一段时间，工资一千五百块，包一顿午餐，吃一份盒饭。那个时候，我和同屋的姑娘合租在学校附近的房子里，一间大的卧室，两个人住，一个人分摊六百块，水电网加起来一个月固定支出为七百元左右，剩下的八百块包括一个月的吃饭、交通、手机费。找工作已经把我爸妈给的钱都花光了。不想管爸妈要钱，而且弟弟也在读高三，父母的大部分心思在他身上。好在同屋的姑娘把我预付了三个月的房租，让我暂时有个住的地方。那段日子，每天六点起床去食堂吃三块钱的早餐，或者从路边买个煎饼。直接就去拥挤的八地铁线，整个人挤成了纸片工作繁琐而复杂，马不停蹄的忙到八点，走出公司的大门。但看到对面新天地的亮光，总会忍不住想起他，给他打个电话，十岁。有八字是被他按掉，然后告诉我他在上班。他的工时比较特殊，中午上班，半夜下班。每当他下班的时候，我都已经睡死过去了。而当我闲下来的时候，他却在一天最忙的时候。这样的生活，刚开始的艰辛，让我们彼此疲惫。有的时候，我拖着要死不活的身子回到我的小屋子里。同住的姑娘和男友出去约会，被她男朋友送回家里来。姑娘对她男朋友说：“厨房的水管有些拧不紧，总是滴水。”那男孩子转身去楼下买了扳手，挽起袖子开始修水管。那姑娘倒了杯水放在桌子上。看着电视，有一搭没一搭的和那男孩子说话。那一刻，我咬着嘴唇，强忍着眼泪，然后发了短信给他说：“我想你。”然而一直没有回复，一直到半夜，电话才响起来。这、那个、时候，我迷迷糊糊的快睡着了，听到他低沉的声音，他说：“丫头，我也想你，很想你，只是太忙了。”我说：“我知道，没事儿。”其实我真的知道，刚工作那会儿，都得夹着尾巴做人。公司里不能随便接电话聊天，而且忙起来被老板呼来喝去，真能忘记一切的存在。这段时间，我们甚至连争吵都没有时间。你周末经常加班，你下班的时候，我常常为了明天能在六点起床赶早班的地铁，而过早的睡觉了。我们一个星期，甚至只能打一次电话，短信也只能发送十几条。常常是我发过来一条，你基本上等了几个小时后才回复。我不断的安慰自己，没事的，不怕的。等我们稳定下来。我们就能在一起了。他也不断地对我说：“丫头，等我这边稳定下来，你就来上海，不用上班，在家里看看电视，等我回来。”我说好，我就在家里什么也不做，等你回来。后来我的工作慢慢的好了起来，没有那么忙了，这样每个月甚至可以省吃俭用的节省下来几百块。为了可以早日飞过去看他，上学的时候从来没有觉得钱的可贵。路过大学的时候，每天必喝的鲜果时间，深秋寒冷的空气里，香着墨香奶绿的味道。为了早日能去看他，宁愿挣扎着快步走过这个窗口，省下五块钱。这个时候，为了能听到一句“丫头，我想你了”，好好照顾你自己。我挣扎着喝大杯的咖啡，等到你下班的时候，可以躲在灰暗的楼道里，和你打十几分钟的电话。就这样，就这样支持下来了。这种状况是持续到什么时候呢？过年的时候，他告诉我过年要加班，第一年上班不太好请长假回家。我说好，那我过了年去看你。那年过年，也是我们四年来第一次一个人拖着大包小包。坐上回家的火车，以前的每个寒假，回家的火车上总是他坐在我的身边，累的时候可以靠在他肩上睡一会儿，可以一个人一只耳朵听五月天，然后等到天亮的时候，火车到了我们家乡的小镇，他会让我背着我随身的小包，然后一手一个行李箱。穿过长长的阶梯，然后我们在出站口的早餐摊上吃一顿简单的早餐，然后各自回家。我的家和他的家仅仅相隔五百米。我们是高中同学，去大学的时候才决定正式在一起。也许是缘分吧，在一个城市生活了这么久，却要到另一个城市恋爱。在另一个城市挨了这么久，却要换一个城市分开。去年的假期，我一个人拎着大包小包，坐上了回去的火车。那天也是除夕了，我坐在火车上，听着广播里“新年快乐”的声音，想起他一个人在上海。他说上海的冬天没有暖气。整个屋子里都是湿冷湿冷的，被子都很重很重，要流出水来。这对于从小在北方长大的我们来说，真是一场劫难。我坐在拥挤的车厢里，默默的心疼他，拨个电话给他，他接了，却意外的听到了女孩子的声音，问他在干嘛。他说在和同事一起吃饭。我说我要到家了，我一个人坐火车，觉得这六百公里好漫长。他说乖，以后就好了，以后就好了，以后到什么时候呢？我自己一个人回家过年，妈妈小心翼翼地和我说。两个人最重要的还是能相互搀扶，互相有个伴距离这么远，多少年的感情也容易磨没了。我没说话，心里默默的疼。然后拎了给他父母买的东西，上门去拜年。他爸妈是非常非常好的人，非常老实诚恳。见到我就像见到自己的亲女儿一样，她的姐姐对我也是像亲妹妹一样，她的三岁大的小侄女，半年没见，甚至见到我还会张着手让我抱。直到现在，想到他的家人，我仍然觉得他们是那么让我觉得温暖。他的爸爸妈妈、姐姐,姐、姐夫。还有他的小侄女，简直就像是我自己的亲人一样。如今和他分开，想到和他们那样好的一群人，从此了无联系，心里就难过的像潮水一样。大年初一那天也是情人节，是我这么多年来唯一自己过的情人节。我学着烤饼干，烤了十二种饼干，买了漂亮的盒子寄给他。他收到了，打电话对我说：“丫头，你让我怎么忍心离开你呢？”我当时没心没肺，我说：“傻瓜，我为什么要离开你呢？”是的，我是不会离开的。没想到，先离开的是你。是从那个时候开始的吗？还是很久很久以前就开始了呢？还是我太迟钝，一直没有注意到你细小的变化？虽然你已经不是那么忙碌了，工作上也逐渐上了正轨，我们似乎有太多的时间聊天了。可是，在 QQ 记录上的聊天，总是我在大段大段的说着，描绘着我们以后的日子。我们养着哈士奇，我们买红色的沙发，我在沙发上看下一届的世界杯。我们要去云南，去桂林，去巴西。你总是，嗯，嗯，哦，是的，好，行。我们打电话，总是我在说，我今天怎么怎么，我同桌的姑娘怎么怎么，我公司里的谁谁总是怎么怎么，咱们学校的谁怎么怎么，儿女总是嗯嗯哦，是的，好，行。甚至我们这段时间以来，一直都没有机会去吵一架。我已经找不出和他闹的理由来了。我们的距离好像一下子变得那么远，那么远，远到我都不知道和你还能有一点什么样的亲密的举动。好像平时的联系都变成了例行公事。我每天早晨在他还没醒的时候发条短信说：“亲爱的，我要上班了。”他每天晚上睡觉的时候发短信告诉我：“晚安，明天有个好心情。”我不断的安慰自己，安慰自己。也许这就是所说的稳定期吧。我们只是在一起的时间太少了，见了面一个拥抱就好了。直到有一天，我的 QQ 邮箱里收到一封邮件。我一般是不上 QQ 的，除了要固定的和他视频。不过也不记得是什么，似乎他说自己的摄像头坏了，一直没去买。从那个时候，我们就再也没有视频过。然后以后 QQ 的聊天变得越来越少了。那天我偶尔上 QQ， 发现邮箱里。有一封未读的邮件，然后就是各种电视小说中无聊的情节上演了。邮件说：“希望你可以成全我们，我比你更有能力让他幸福。”我扫了一眼这个邮件，竟然立刻按了彻底删除。这封邮件就像从来没有出现过一样。我一直觉得。这到底是我臆想出来的一个情节，还是真实存在过的呢？然后我打电话告诉他，我想去上海看你。他迟疑了一会儿，说：“好，什么时候？”我说明天。然后我向公司请了假，理由是家里出了事儿。然后去订机票。然后第二天，我见到了他，也见到了这个温馨的小房子。邮件的问题我只字未提。他问我你怎么突然来了？我说我想看看你过得好不好。他说那你觉得呢？我说。我觉得你过得真的很好。他说：“呵呵。”我说：“好到我都觉得你可以不需要我。”他说：“丫头，别瞎说。”我沉默，他沉默。然后我们沉默到家。万恶的诺基亚。沉闷的震动声，他躲在房间里去接电话，声音轻轻的，小心翼翼，然后走出来，满脸歉意的跟我说：“丫头，对不起，公司有点急收，我得回去一趟。”我说：“好。”他说：“那你先睡会儿啊，有什么事儿给我打电话。”我沉默。看他换了鞋子，关了门，匆匆地走了。我走到他的床边，被单和枕头都是刚刚洗好的，有一阵阳光的味道。我是很喜欢阳光的味道的，但是现在这种阳光的味道掩盖了我熟悉的男人的味道，整个屋子陌生而幽怨。好像一股强大的暗示，在告诉我，他已经不属于你了，不属于你了。床摸上去不是那种蓬蓬的软，而是那种很厚实的感觉。靠近床垫那层是厚的毯子，然后是一床褥子，然后是一床小被子。然后是一床羊毛毯子，然后是一床小的垫子，然后是床单，非常舒服的一张床。他以前和我住的时候，我喜欢住很软很软的床。他总是说这种床睡着腰疼，睡不好。现在他终于可以睡上自己喜欢的床了。我默默地躺在床上。环顾这个小房子里的每个摆设，每个细节，想着我曾经深爱的男人，在这个温馨舒适的小房子里度过每个白天，每个夜晚。那个设施如此齐备的厨房，曾经在里面忙碌的是个什么样的姑娘呢？应该是个喜欢格子花纹的姑娘，瘦瘦的。有着漂亮的手指，能愿意在狭小,小的厨房里洗手做羹汤，能愿意把一只非洲菊插到玻璃瓶里，能愿意每天给茉莉花浇浇水，能愿意从超市买来香包，细心地放在他的衣柜里。这个四年来和我朝夕相处的男人，如今被另一个女人。变成了我不认识的样子。是的，那四年来，一些习惯我都能难,难以改变它比如，他喜欢乱扔衣服、乱丢东西，爽肤水的盖子用完永远不记得盖起来，杂志总是丢得满屋子都是。我们一起住的那几个月，虽然我每天从早念到晚，他总是满口答应。却照做不误。大约七点多的时候，他回来了。我闭着眼睛，一直想强迫自己睡着，睡着了，这尴尬的一天就过去了。我听见开门的声音，他走到我床边我旁边我闭着眼睛，屏住呼吸。他坐了好长一段时间。然后，默默地叹了一口气，把我的被子拉了拉。然后他转身走向阳台。我睁开眼睛，看到他的背影，看他点燃了一根烟。我说：“亲爱的。”他有点吃惊，转过身来问我怎么行了。我说：“没事儿，我想多看看你。”他没有说话。默默的走到床前来，忽然毫无挣扎的狠狠的拥抱了我。这是我们见面以来第一个拥抱，那么用力的一个拥抱。我觉得全身的骨头都要碎掉，这个试图把所有的不快、怀疑，我们之间所有阻隔的东西都挤出来的拥抱。我在等他说些什么，可是他还是什么都没说。抱了很久，他问我：“丫头，你想去哪里玩呢？”我说：“我想和你出去走走。”我说：“我不想待在家里。”他说：“好，明天我们就去。”我说：“我现在就想出门，我不想在家里待着。”我们晚上去了黄浦江边。四月的上海的夜晚，江边的风还是很凉的。有卖花的小孩一直缠着他，让他给女朋友买朵花。他买了两朵玫瑰给我。我趴在江边的栏杆上，玫瑰花瓣一朵一朵地撕下来。离开，不离开。离开，不离开，离开，不离开，离开，真是矫情啊！我开始嘲笑自己。各种拍照的闪光灯，川流不息的游人，江上来来回回的游船，对岸璀璨的灯光，正在修建的过江大桥，像开瓶器一样形状的高楼。到处卖海宝的小贩儿，这就是上海吗？这就是我爱的人生活的城市吗？我是该离开吗？巨大的陌生感，我觉得我是要走了。分开吧，分开吧。我听见风铃，都是这个声音。可是怎么舍得？怎么舍得？心里都是这个声音。那些思念难以入眠的夜晚，那些一个人走过两个人曾经走的路。我说我们走走吧，我有话要对你说。他低下头，他拉住我，但是他没说话。我说。你看，要是我辞了北京的工作来上海和你在一起，你觉得好不好呢？我想，如果他说好，啊，你来吧，我就立刻去辞职，收拾东西来投奔他。我说，我辞职来上海找工作，你觉得呢？我心里想，如果你说好。我就放弃一切，装作什么都没有发生过，投奔了。他抬起头看着我，他说：“好。”我说：“那我没工作怎么办？”他说：“我养你。”好像一切得到了证明一样，还像以前一样，看到的是假的一样。突然心就打开了，一下子全部打开了，一下子就轻松了。虽然不知道自己会不会辞职来上海，他至少是这么说了，至少是给我一个答复了，至少是让我心安了。那晚我一夜无眠。他说他上午。得去趟公司，下午看是否可以早点回来。钥匙我留给你了，你多睡会儿，饿了的就出去吃点东西。有事儿打个电话。我说好，然后他吻了我的额头，换了一身我从来没有看见过的衣服，出门。我想，这是和他最后一面了吧。我环顾这间小小的房子，每个角落都沁出浓郁的悲伤。我去了厨房，把他昨天煮面的厨房收拾干净，给那三盆花浇了水，收拾好我简单的行李，把买给他的东西拿出来放在小餐桌上。那是他一直特别爱吃的超市里卖的一种花生。他一直抱怨上海买不到这种花 生， 然后把床铺好。我 想， 我走 吧， 我选择离开吧。无 奈， 美丽坠进到手 上， 入腕时尖 稳， 都会弄破。我背着我的 包， 走出了小区门。已经是我来上海的第二十四个小时了。我选择坐火车离开，十几个小时的火车，比起飞机一个多小时，显得那么缠绵和不甘。我坐在火车上，这个呼啸的怪物，一点一点的远离你的城市，远离你，远离我四年的爱人。远离我曾经要相守一生的人，而我要回到我们过去的城市，继续走我们走过的路，吃我们吃过的东西，看我们看过的风景。我跟不上你的脚步，我只能活在我们的过去。最后。祝你幸福！好了，今天的节目到这儿就要和大家说再见了。如果你有什么想和我们分享的小故事、小心情，欢迎大家在新浪微博关注我的私人微博 ，at 戴着面具的喵小咪，或者是关注关于你和时间的微信公众平台 ，b a i l u。B-A-I-L-U yuxi， 和我互动聊天我是主播露露同学，下期节目我们不见不散。
1: 你对他。不，踏一切的错，也许我太过天真，以为奇迹会发生。刚好你要留在谁的身 旁？ 我以为我够坚 强， 却一天天的失望。少给我一点希 望， 希望就不是我以为我的温柔能给。你却还笑着原谅，原来你早就想好你要留在谁的身旁。我以为我够坚强。